0: Muy buenas tardes Ya es viernes y ya empezamos por fin el mes de marzo Que para muchos febrero También fue algo largo Porque tuvo este día adicional Que no pasa casi nunca cada, cada cuatro años nada más Pero ahora sí, ya empezamos marzo Ya se siente el calorcito Ya se ve más cerca la primavera Y además un mes con muchos cumpleaños Que ya en el otro programa nos estaban por ahí diciendo El día de hoy nos acompañan los controles Luis Durán Lulu está en los teléfonos Y en estos micrófonos Los recibe Pilar Gutiérrez con la mejor información de los espectáculos porque ya anunciaron que más personas van a formar parte de esta premiación de los Oscar también por ahí Carol uh, G tuvo un accidente y también obviamente les contaré de los estrenos del cine del día de hoy pero esta es la tercera llamada, comenzamos Oigan, y ya les contaba que amanecimos con la noticia de que Carol G había tenido un accidente con uno de sus, bueno, con su avión privado y tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles porque esta aeronave pues había tenido problemas que no se habían dado cuenta y fue a minutos de que el piloto despegara que se dio cuenta que algo andaba mal y que dentro de la cabina del avión como que había algún tipo de humo y entonces eso le preocupó y en vez de seguir con el viaje y decir como pues ya que lleguemos a nuestro destino vemos cuál es este problema decidió aterrizar de emergencia y esto se dio en la madrugada que revelaron los medios locales que tuvo que aterrizar pues en el aeropuerto más cercano que en este caso fue el de Los Ángeles y que en, en instantes se publicaron fotografías de Carol G donde se ve que baja corriendo de este avión a pues a abrazar a su familia. Porque además de ella venían otras 15 personas en las que sí venían familiares, sí venían personas muy cercanas a ellas. También venía parte del staff y pues todos estaban muy preocupados porque no pasó a mayores, fue algo bueno que aterrizaran de emergencia. Pero este clase de accidentes pueden pasar muy seguido y son pequeños desajustes de los aviones que si no los ven a tiempo pueden causar algo más grave y que además pues no, no lo esperas porque ella ha estado viajando en toda esta gira por Latinoamérica en este avión privado que además tiene su logo que es este corazón como con las púas y pues en estos momentos ya no lo va a poder estar utilizando hasta nuevo aviso que pues ella le dé mantenimiento y todo eso lo manden. Para evitar justamente un accidente como este, pero sí está mucho de pensarse, creo que Carol G no ha hablado al respecto, pero sí, por ahí sus fans ya han estado mandando mensajes en las redes sociales, en diferentes publicaciones, ella no ha subido nada, porque les repito, pasó en la madrugada, pero pues sí... Ya los medios informaron que se encuentra bien, ya está en camino a su nuevo destino porque pues sigue con esta gira en Latinoamérica que ha sido muy exitosa, que además el día de ayer, ya no les alcancé a comentar, pero la grabaron, ella subió un video a sus redes sociales donde está cantando... Esta parte de la canción del rey y muchas personas decían que esto fue después de sus conciertos la semana pasada en aquí en Guadalajara y que se fue a tequila a pues tomarse unos también y aprovechar para cantar junto a mariachis que además es un género que es difícil no todos los cantantes logran. Dominar este género y menos una cantante que por ejemplo es de otro país y ella lo hizo con mucho respeto lo hizo con unos grandes vocales y las personas estaban impresionados porque en este último álbum justamente tiene canciones que por ahí incluyen algunos instrumentos mexicanos que suenan como más regional que ya no son como tanto el ritmo colombiano entonces cada vez estaba adentrando más a esta música mexicana y a Carol G le quedó muy bien se ve muy bien como siempre y este video justo lo pueden encontrar en sus redes sociales, ella ya lo publicó por ahí, muy feliz de, de haber pasado esto en México y que esperamos que le siga bien, que le siga yendo muy bien en los próximos conciertos que va a tener por Latinoamérica, pero qué creen? Esta semana les hemos estado anunciando lo que la academia ha estado revelando, de quiénes van a ser los que van a formar parte de los premios, de quiénes son los que van a tener estas presentaciones. Ya les decíamos que Ryan Gosling sí va a cantar la canción de Ken, que Zendaya y Nicolas Cage van a estar por ahí presentando ciertos premios, pero yo siempre les he dicho que faltan más detalles a revelar y que la academia los va soltando poco a poco porque no te va a decir... ...todas las personas que van a estar en esta ceremonia en un solo día... ...si no te los va diciendo poco a poco... ...y el día de hoy confirmó la presencia del puertorriqueño Bad Bunny... ...como uno de los presentadores... ...y esta revelación de verdad fue una sorpresa... ...porque sí, Bad Bunny es como una personalidad muy fuerte... ...pero no tiene tanta relevancia en la participación en los premios Oscar... ...porque él es como más de la música... Y dijeron ustedes, está nominado a Mejor Canción. No, en esta ocasión Bad Bunny no tiene ninguna canción que forme parte del soundtrack de alguna película para que esté en esta ceremonia. Pero los organizadores de la academia decidieron invitarlo y además revelaron también que más personas van a formar parte de estas premiaciones que, que vaya a ser presentador no significa que él va a dar la ceremonia completa. Les recuerdo que la ceremonia completa, si mal no recuerdo, va a ser dirigida por el maestro de ceremonias, por Jimmy Kimmel, que es este comediante que ya ha dirigido la ceremonia en otras ocasiones, pero ahora, en esta ocasión, los que revelaron que van a estar también en la entrega de premios son Benito Antonio Martínez, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, y además Michael Keaton hace una gran aparición porque este año va a regresar a la pantalla con la película de Beetlejuice, 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 que es la secuela de la primera película de Beetlejuice y que pues espera mucho ver su nueva actuación, que en esa película se integra obviamente Jenna Ortega, que era un sí después de ver su actuación en Merlina, entonces ya estamos esperando. Creo que dijeron que se estrenaba, no estoy segura si el primero de septiembre o el primero de octubre, pero es por esas fechas, probablemente más para octubre por las fechas, pero... Muy interesante también la elección de que Michael Keaton esté en estos premios Oscar. Va a estar Jennifer Lawrence, que siempre es un placer que verla en la televisión. Rita Moreno también va a estar. Catherine O'Hara, Octavia Spencer y Rami Yusef son los que hasta el momento han anunciado hoy. Les recuerdo que ya habían anunciado a otros y que sí, en estos días van a seguir anunciando quiénes van a dar estos premios. Y es que cada premio de la academia lo da una persona diferente y en ocasiones no solamente una persona, sino que también lo dan más personas. Están en el escenario casi siempre dos que presentan los premios, los nominados y los ganadores y pues en esta ocasión vamos a ver por ahí a Bad Bunny. De los otros que ya habían anunciado a inicios de la semana, ya les decíamos, era Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, que ya ha ganado su Oscar, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Zendaya, Michelle Yeo, que también el año pasado ganó su Oscar. Entonces, hay una gran... Variedad de artistas que van a estar en esta ocasión en los premios Oscar Y que ya estamos a 10 días de que se lleven a cabo Entonces ya pocos son los detalles que faltan Pero sí todavía no están completos Y además también a veces se guardan detalles para la ceremonia Para que las personas lo vean Entonces ustedes también no no crean que nos van a revelar Todos los detalles en esta ocasión Pero oigan también ¿Saben quién anunció algo? Que ya había anunciado su álbum Shakira Pero el día de ayer también dio a conocer Cuáles son las los nombres de estas nuevas canciones Que va a tener en su álbum Que muchos comparan este álbum Con uno de los más vendidos de Shakira En su época de oro Que es este álbum que tiene la canción de antología Y que después sacaron su versión de, de MTV Unplug Y... Ahora, este nuevo álbum se llama Las Mujeres Ya No Lloran, que claro, claro que tiene esta referencia a esta canción que sacó con Bizarrap, donde dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿y cómo va a facturar Shakira? Pues con un nuevo álbum Porque una canción no fue suficiente Dos canciones no fueron suficientes Tres canciones tampoco fueron suficientes Que fueron colaboraciones Les recuerdo que una de ellas fue con Carol G Y la otra con Raúl Alejandro Y se dice, muchos decían que este iba a ser El álbum de las colaboraciones Y pues sí por ahí probablemente sí. Tiene una que se llama Puntería, que al parecer va a ser con Cardi B. La nueva canción que es colaboración con Bizarrap se va a llamar La Fuente y que sí, sí es una colaboración al parecer otra vez así. Hay una que se llama Tiempo Sin verte Cohete con Rao Alejandro, entre paréntesis con Grupo Frontera, como Dónde y Cuándo. Hay otra que se llama Nassau. Última también está, te felicito que este single ya lo escucharon, que es con Rabo Alejandro, y complementa aquí dos canciones con el mismo artista. Monotonía con Osuna, Bizarrap, sesión musical número 53, TQG con Carol G, Acróstico, que es esta canción que canta con sus pequeños y que pues es, es muy, muy llegadora. Muy bonita. Esta copa vacía con Manuel Turizo, el jefe, con fuerza regida, que también eh, esta canción ya fue bastante. Incluye, de hecho, también una versión de la, de la pista número 53 con Bizarra, pero con este remix de Tiesto. Entonces, sí, este nuevo álbum básicamente es el álbum de las colaboraciones. Únicamente tiene, déjenlos cuento, 1, 2, 3, 4. Cinco canciones en solitario, contando ya esta de acróstico que ya salió al aire hace bastantes meses. Y las demás, todas son colaboraciones. Mucha gente está molesta al respecto porque sí esperaban un disco completo de Shakira, pero muchos otros también estamos intrigados en ver qué esperan estas colaboraciones porque además son de distintos re de distintos géneros. Por ejemplo, Fuerza Régida es más regional, es más corridos tumbados y ya vimos que su canción del jefe pues sí va para ese ritmo. Bizarrap, pues tiene más como este tipo de, de rap, de música urbana, raúl Alejandro también es como más música urbana, Osuna, Carol G son como más reggaetón, más música latina Cardi B, pues estará interesante ver si canta en español, si va a cantar en inglés, si esta canción va a ser como algo de rap, pero está muy interesante, Los, las artistas que eligió Shakira para formar parte de este disco de Las mujeres ya no lloran y ahora pues sí va a facturar y va a facturar bastante porque ya sale en este mes su álbum sale el 22 de marzo y sin duda sí va a marcar una nueva etapa musical en su vida y pues esperemos que le vaya muy bien y ya yo ya yo ya estoy esperando por ver las nuevas colaboraciones por ahí las que ya salieron ya las pueden escuchar pero las que no han salido hasta el momento pues hay que esperarnos un poquito más. Pero, ¿qué creen? También ya se reveló el cartel de un festival que muchos estaban esperando y que es el Tecate Emblema, pero había ahí por ahí como muchas especulaciones de quién iba a estar. Muchos se decía de que si Miranda iba a estar en este festival, que no iban a traer tantos artistas internacionales, que solamente iban a tener como artistas nacionales, iba a bajar como el nivel de ciertos festivales que han estado subiendo pero yo considero que traen muy buen cartel y trajeron a muy buenos artistas, porque además ya el festival emblema, el Tecate Emblema, se va a llevar a cabo el 17 y el 18 de mayo, entonces ya está aquí el festival, ya pueden ustedes comprar sus boletos, creo que van a salir a la venta, no sé si este fin de semana o a partir de lunes, porque ya ven que los festivales en México se manejan con abonos, tú vas comprando el... Boleto en cierta fecha y de tal a tal fecha cuesta tanto, de tal a tal fecha cuesta tanto, ya casi llegado el día, te aumenta muchísimo el precio. Estos abonos no quiere decir que tú lo vas pagando en paguitos, sino que tiene diferentes fases y cada fase es como una preventa en la que el precio cuesta de diferente manera. Muchas veces la primer fase donde los boletos son más baratos es cuando todavía no anuncian quiénes son los que van a venir y entonces la gente suele comprar los boletos a ciegas sin saber si van a querer ir el sábado o si van a querer ir el domingo, que creo que en esta ocasión, no sé si es viernes y sábado o sábado y domingo, sí, es viernes y sábado, eh, entonces muchos no pueden el viernes porque trabajan y etcétera y... Nada más compran para el sábado y luego resulta que los mejores artistas no vienen el día que ellos compraron y terminan comprando más caros los del día siguiente. Entonces es es un poco del sistema que manejan los festivales, pero a este Tecate Emblema van a venir en esta ocasión el viernes. Una presencia que fue la más sorpresiva es Sam Smith, que protagonizará este día. También va a estar Calvin Harris, pero creo que Calvin Harris va a estar el día sábado. El día viernes está Sam Smith, Maneskin y Nelly Furtado, si no me equivoco, por ahí. Y el sábado van a estar ya... ¿Quién les Calvin Harris. Calvin Harris es el que va a venir. Va a estar también por ahí Nicky Nicole, que es su presentación después de, de este gran escándalo que ha tenido. Va a estar Anita, que regresa al país y regresa con este festival. Sí va a estar Miranda. Ahí sí le atinaron las personas que tenían pues esta... Eh, este... Este rumor de que sí iba a estar había por ahí, ya encontré el, el cartel pasado, uno donde decían que iba a venir otra vez Enrique Iglesias y que iban a poder venir los Backstreet Boys, pero no, en esta ocasión no repiten cartelera, sí está Sam Smith, está Maneskin, está Marshmello, está Patti Cantú, está Matisse, está Rice, que este es este, este grupo de K-pop entonces es la primera vez que vienen a un festival del Tecate Emblemas, a Calvin Harris, viene Cristina Aguilera que va a aprovechar su... Estadía en México, no solo para estar en este festival, sino también para estar en una feria. Y una de las sorpresas de este festival es Bu que no sé si ustedes sepan quién es Bu pero es la hija de Alfonso Cuarón, este director mexicano que ha triunfado en Hollywood y ha triunfado en diferentes lugares y que ahora su hija optó sí por el camino artístico, pero por otro camino artístico. Acaba de publicar hace algunas semanas yo creo que no tiene más de 15 días de que bucuarón publicó su video en el que además se dice que pues uno de los compadres de cuarón que es iñarrito me parece le ayudó en la producción de este video musical y se ve sí bastante cinematográfico para hacer un video musical y en esta ocasión le dan la oportunidad de venir a México a presentarse pues como primera vez en un escenario tan grande. Porque este festival se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Porque en esta ocasión el Foro Sol se encuentra cerrado, sigue todavía en remodelaciones y va a seguir en remodelaciones hasta probablemente septiembre. Es cuando se prevé el regreso de este gran recinto. Pero por el momento todo va a ser en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que al final del día sigue siendo parte de este recinto, solo que son como diferentes vueltas. Oigan, por acá nos dice, siempre me despierto con tu dulce voz, eres la chismitos del mediodía. Muchas gracias. Ah, ah mira, ese mensaje que, que no quieres que leamos al aire estaría muy bien, dice, el chismoso de la noche es guicho y sea, que no nos escuché, porque luego aquí me van a decir a mí de cosas, pero yo no fui la que dijo eso, ¿eh? Oigan, pero hablando de los estrenos del fin de semana, este fin de semana en cine se vienen buenos estrenos, ya no hay películas nominadas al Oscar que se ...que se estrenen, pero sí hay películas que están nominadas... ...que todavía siguen en la cartelera. Sin embargo, ya se acabó la temporada en la que se estrenan nuevos. Y una de las más esperadas es Duna parte 2. Porque es esta película de ficción que sigue la historia del mítico Paul Atreides... ...quien se va a unir a Chani y a los Fremen... ...mientras está en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia... Y esta película, pues básicamente el protagonista va a tener que tomar una decisión entre el amor de su vida y entre el destino del universo entero. Y es una película que trae muchísima producción. Los protagonistas son Timothy Chalamet, Zendaya, eh, Florence Pugh, tienen un gran evento. Anna Taylor-Joy también aparece por ahí. Es un gran, gran evento, eh, un gran elenco el que traen en esta película y que además están adaptados en unos libros que son una saga larguísima, me parece que son como seis libros, y le están dando estas películas. Temían que no tuviera tanto éxito, pero la primera fue un éxito, esta segunda la está rompiendo, y eso que lleva un día aquí en la taquilla mexicana, pero las personas que ya tuvieron la oportunidad de verla, sí dicen que es una gran película, que trae una gran producción, entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la primera parte, ya está la secuela en cines, y si no tuvieron la oportunidad, bueno, siempre pueden aprovechar para verla, que no sé si está en alguna plataforma de streaming, no he checado... Pero por ahí está la oportunidad Llega también Todos Somos Extraños Que es un filme que nos cuenta la historia de Adam Que tras un encuentro con su vecino Se ve arrastrado a la casa de su infancia Donde además descubre que sus padres Quienes murieron hace 30 años Pues siguen vivos y siguen ahí en la casa Y tienen la misma edad Que cuando se murieron Entonces tienen que descubrir como toda la fantasía De este mundo Es una película como entre fantasía Entre suspenso Entre drama que dicen que está muy buena Llega también el salón de profesores Que es un filme alemán Que nos muestra a esta maestra Que es muy joven, es muy idealista, Está en su primer trabajo en una secundaria de Alemania Pero ustedes saben que las secundarias No son nada fácil Y pues sí, esto se complica Cuando de repente ocurren una serie de robos En la escuela y obviamente esto desencadena una fuerte investigación en la que hay muchas acusaciones, hay mucha desconfianza, están padres indignados, están sus compañeros que tienen opiniones distintas y obviamente están por ahí los estudiantes que están muy enojados y justo están en la etapa de la adolescencia en la que pues muchas veces no se aguantan ni a ellos mismos. Y se estrena al fin la película mexicana que se llama El Halcón que nos cuenta la historia de este luchador mexicano que en sus días de gloria él peleaba por la justicia en el país hasta que un terrible suceso provoca la desaparición de todos los luchadores del ojo del público. Y es 30 años después donde se sitúa esta esta historia que Ramón, que es un luchador también retirado y ahora tiene una taquería junto a su hijo Pancho pues tiene que lidiar con una pandilla de rateros y que atemoriza a Tijuana y que finalmente, pues ¿quién creen que regresa? Justamente el halcón y probablemente por ahí muchos más luchadores para tratar de mejorar estas condiciones que están viviendo ahí. Y por último llega otra película mexicana que se llama Desaparecer por Completo, que es una obra de Luis Javier Enaine, que sigue a un fotógrafo que se dedica a tomar fotos de asesinatos, accidentes y tragedias, que más tarde son publicadas justamente en un periódico, pues, de estos sensacionalistas. Sin embargo, este no es el sueño de Santiago, sino que él ha soñado otra cosa, pero pues al poco tiempo de entrar a este trabajo él empieza a tener ciertos padecimientos raros en los que poco a poco va perdiendo uno por uno los cinco sentidos. Y entonces tiene que descubrir qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene y si hay alguna manera de que se pueda curar este mal antes de que todo el mundo, como lo conoce, desaparezca. Esta es una película que está entre terror, eh. Entre terror psicológico y suspenso, porque no va tanto a que se asusten, pero sí a sucesos de la vida, que pues a la gente, sí, por ahí les preocupa, les preocupa. Oigan, pero justo quería regalarles después de esto para ver si están interesados en unos pases de la Premier de Kung Fu Panda, porque Radio Metrópoli los quiere invitar a que vayan a esta Premier el día de mañana, sábado a las 12 de día en Ciudadela Lifestyle. Y lo único que tienen que hacer es mandarme su nombre completito y un correo que usen, porque a este correo les va a llegar el pase de esta Premier, que se llevará a cabo, ya les digo, mañana sábado 2 de marzo a las 12 del día en... Cinépolis Ciudadela Lifestyle, nos lo pueden mandar al WhatsApp 33 22 23 27 38 o si quieren dictarlo al teléfono 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, pero ojo que el correo pues lo tienen que dictar letra por letra porque si está mal, yo voy a meter esos datos y lamentablemente no les va a llegar este pase para la cuarta entrega de Kung Fu Panda, que les cuento que en esta entrega traen de regreso a Po, que es el guerrero del dragón, que tiene la posibilidad de convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz, pero esta propuesta llega con muchos problemas, ya que él... Punto número uno, no sabe de qué es este puesto, nunca lo ha hecho, no sabe si está preparado, no sabe nada de esto. Y punto número dos, tiene que entrenar a alguien para que sea el nuevo guerrero del dragón. Entonces, no se las va a ver fácil en esta película, porque además también... Llega por ahí una malvada y poderosa hechicera que se llama El Camaleón. Y como ustedes lo esperarán en este nombre, pues es, se transforma en diferentes cosas. Entonces esta va a ser la enemiga de Po y va a tener que buscar por ahí ciertas alianzas. Y pues esto es parte de lo que van a poder ver en esta premier es un pase cuádruple entonces van a poder llevar aparte de ustedes a tres personas más que de preferencia sean niños ya por acá nos están llegando sus participaciones vamos a escoger dos al azar y dice a ver por acá uno de los ganadores va a ser Héctor Enrique Ortiz Campa y la otra ganadora a ver por aquí María Guadalupe Rualcaba que ya nos mandaron su correo. Entonces, en unos momentos más, en el en, como en la tarde aproximadamente, les va a llegar a su correo este pase y esta invitación para que lo disfruten el día de mañana en Ciudadela Lifestyle. Y tienen que descargar por ahí el pase. Creo que les va a pedir que se registren, pero les va a llegar todo a su correo. Si me mandaron bien su correo, ahí va a llegar. Si se equivocaron ustedes con su correo, Puede que no les llegue, entonces por eso era muy importante que ustedes pues anotaran muy bien su correo. Pero les repito, los ganadores son... Héctor Enrique Ortiz y María Guadalupe Rubalcaba, los ganadores de este pase. Muchas gracias por participar y muchas gracias por escucharlos en esto que es Tercera Llamada. Llegamos lamentablemente al final de este programa. Luis Durán se queda en los controles, Lulu en los teléfonos y en estos micrófonos. Me despido Pilar Gutiérrez deseándoles una excelente tarde y un muy buen fin de semana.